2: Por amor, se han creado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pinto por amor, por amor. Soy de ti y
3: seré toda la vida mientras viva. Si sí está usted escuchando bien. Por amor de este cantante mexicano, Marco Antonio Muñiz, también conocido como el embajador del romanticismo o el lujo de México. Por amor es una canción escrita por el compositor dominicano Rafael Solano y fue lanzada en noviembre de 1968 con un éxito rotundo en República Dominicana y en Latinoamérica, siendo traducida a varios idiomas. Ha sido interpretado, interpretada por grandes cantantes tal como Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Vicky Carr, en fin, John Secada y Plácido Domingo. Esta canción es una dedicatoria a todas esas mamás que están cerca de que se les festeje su día el próximo 10 de mayo, que a pesar de estar en confinamiento por la emergencia sanitaria y restringirse las muestras de afecto, se merecen... Todo nuestro respeto, amor y cariño. El Día de las Madres no es solamente el 10 de mayo. A nuestras mamás se les debe festejar todos los días por ser esas mujeres valientes, trabajadoras, que, van, que dan la vida por sus hijos, por sus hijas, y que siempre están presentes en nuestra vida. Jorge Sandomal, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte. Qué gran canción esta, verdaderamente.
3: Ay, Jorge, pues qué padre que estamos festejando a, desde el día de hoy, jueves 7 de mayo, a las madres en todo el país.
4: Y todos debemos de estar de manteles largos porque es la mujer que, permíteme ponerme dos segundos, Cursi, es la, la, la mujer que, que nos dio la vida y todos venimos de una madre y, y, y la mayoría de las mujeres son las que nos han sacado adelante las que nos han formado como seres humanos las que nos han transmitido valores Adriana Delgado tú eres una gran mamá tú muchas felicidades por anticipado ya desde ahorita gracias
3: Jorge sí yo soy yo soy mamá de Carlita y soy hija de Judith y bueno hermana y la verdad, ¿qué te puedo decir más que? Por eso cuando dan malos números sobre las cifras de las mujeres violentadas, la verdad sí me enojo Jorge.
4: No, pues es que sí calienta, ¿no? Porque todo mundo pues tiene otros datos disculparán ustedes y no solamente en México, sino en todo el mundo este confinamiento lo que ha provocado y hay que poner mucho cuidado ya nos equivocamos el 8 y el 9 de marzo con ese discurso no, hay que seguir así, es. A, así porque representan vidas mujer, de, de, de mujeres, de niñas, en fin, o sea, hay que poner mucha atención al, al caso.
3: Así es, Jorge, ¿por dónde nos escuchan? Eh,
4: pues saludamos. Y hay que dar
3: un buen saludo
4: así es, saludamos a todos nuestros amigos allá en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero en Puebla, en Hidalgo también los que nos están escuchando por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, a nuestros amigos de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico de Tijuana, allá en el sureste en Villahermosa, en Acapulco a todos nuestros paisanos que están más allá de nuestras fronteras allá en McAllen, en Bronzeville que te llegan muchos mensajes de por allá ¿verdad Adriana?
3: Sí, me llegan muchísimos de, sobre todo de McAllen me, nos llegan de nuestros este, paisanos de gente que está ya tratando de ganarse la vida, de dándos, dando lo mejor de ellos pues trabajando allá con situaciones muy complicadas Jorge.
4: Efectivamente y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado le pueden escribir arroba Adri Delgado Ruiz me consta que ella contesta todo y lo hace de manera personal y lo mismo le pueden escribir al 55 25 44 33 34
3: así es jorge y bueno este también por favor di el teléfono del heraldo radio donde pueden recibir llamadas usted puede llamar y pues va a ser asesorado psicológicamente sobre este tema de, pues, de esta reclusión que estamos viviendo, que no es fácil llevarla, y sobre todo con tanto tiempo.
4: Efectivamente, se están concentrando todos los mensajes en la página que tiene el Heraldo, el micrositio que ha creado exclusivamente para ustedes, para que estén in tanto informados y les den atención psicológica a través de .com mx. Hay un micrositio especial para que usted conozca y esté atento minuto a minuto a eh, todo lo relacionado con esta pandemia covid
3: 19 Así es, Jorge, y bueno, fíjense que el día de hoy, eh, bueno, ayer se reunió el secretario de turismo, Miguel Torruco, con pues, varias asociaciones dedicadas al turismo, por esta preocupación que existe, pues ya tienen más de un mes y medio cerrados todos lo que son hoteles, eh, restaurantes, y es precisamente por esto que vamos a tener el día de hoy al secretario de, Tur de Turismo, Miguel Torruco, para que nos platique qué va a pasar con esta crisis que se está viviendo y cómo la vamos a enfrentar.
4: Jorge. Efectivamente, Adriana Delgado, ya se encuentra en la línea el señor secretario de Turismo, Miguel Torruco.
3: Buenas tardes, señor secretario. ¿Cómo está?
5: Me da mucho gusto saludarla, Adriana, a sus órdenes.
3: Igualmente, secretario, eh, pues usted platíqueme que tuvo una reunión con los sectores dedicados al turismo, ¿no?
5: Sí, ya hemos tenido una serie de reuniones, afortunadamente ahora con la nueva tecnología, eh, hace posible que tenga uno más eh, rapidez en convocar a juntas y tener mayor penetración. <coughs> ya tuvimos una reunión con Canapat, que es la Cámara Nacional de Autotransporte y Peaje, eh, que preside Aurelio Pérez, también con CANIRAC, eh, la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y todas sus cámaras, eh, Francisco Fernández. Hace rato terminó la reunión eh, con Juan José Fernández y todos sus 100 presidentes de asociaciones filiales estuvieron presentes, más de 250 líderes del sector. Ya hicimos la primera sesión con 35 presidentes municipales para la próxima semana, la siguiente semana, pues seguimos con una serie también de reuniones para ver la situación, intercambiar puntos de vista y sobre todo eh, invitarlos a la unidad a trabajar en un solo sentido eh, y sobre todo a que todos jalemos sobre el mismo rumbo, estamos eh, marcando una estrategia a través de nuestra gran plataforma Visit México, la palabra eh, la marca México es de las más posicionadas, eh, está en el séptimo lugar y también la nuestra gran plataforma que la hemos renovado desde la transición así que pues son varias eh, eh, noticias las que tengo, la primera que para poder a
3: ver por favor
5: para poder seguir ya adelante eh, di a conocer eh, que eh, para septiembre del presente año Lanzaremos el pri la primera edición Del Tianguis Turístico Digital ¿Qué quiere decir eso? Que hay hoteleros O hay agentes de viajes Que no participan en el Tianguis normal Y están en lugares muy recónditos Por ejemplo, hay en Real de Catorce En Mezcaltitán Hay dos hoteles okay. que nunca han ido al Tianguis Entonces vamos a acercarles A toda la... Eh, personas interesadas en sus destinos Para que por, eh, empiecen a llevar a cabo Ese tipo de negociaciones Así que eh, para la pequeña y mediana empresa Caerá como anillo al dedo El tianguis turístico Primera edición digital eh, Para septiembre Luego para noviembre Ajá. Tenemos del 26 al 29 de noviembre Si las condiciones así lo permiten La segunda edición Del tianguis turístico De pueblos mágicos la primera edición se llevó en San Luis Potosí, ahora no, eh, no perdón, en, en Pachuca Hidalgo. La segunda, esta, uh -huh. será en San Luis Potosí. Y pues eh, anteriormente eran ferias a donde se reunían con gastronomía y artesanía. Le dimos el formato de Tianguis para tener área académica, lo que son conferencias magistrales sobre eh, cómo integrar el producto, una serie de técnicas de apoyo que les van a servir pero también tenemos un área gastronómica que es impresionante, el que quiera comer eh, desde el papazul yucateco hasta allá, la, el patacado norteño. Eh, entonces también tiene otra sección de artesanías, de promoción, de artículos de promoción, y lo más importante, la mesa de negociación, donde van líneas aéreas, eh, eh, aut autotransporte, transporte. Eh, y todos los eh, involucrados en el sector para cerrar negocios. Y eso nos dio bastante éxito al grado de que levantó la mano el gobernador del de estado uh -huh. de San Luis Potosí, y ahora lo haremos allá. Pero también eh, eh, dimos a conocer, en coordinación con mi buen amigo, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila dosal que decidimos uh -huh. eh, pasar el tianguis turístico en la 45 edición, para de Mérida, Yucatán del, Será el próximo año En de marzo del 21 al 24 eh, No quisimos sí. ya eh, Pues estar a la expectativa Porque es mucho dinero el Que se ha invertido eh, el, eh, Para que se les diera la sede Nosotros pues pusimos Una serie de condiciones Se requería un poco más de 15 mil 20 mil metros cuadrados Ampliación en su centro de convenciones Que no es nada nada eh, normal, es una gran obra, uh -huh. y efectivamente okay. el gobernador ha cumplido, invirtieron más de 500 millones de pesos, se ha invertido mucho, y pues merecen todo ese apoyo, así que será la sede el próximo año allá en, eh, en la ciudad de Mérida, donde recibirá la venta una vez más para el 22, eh, para el 22 Acapulco Guerrero. Eh, por otra parte, uh -huh. también le digo que, pues ahora sí que eh, desde la Segunda Guerra Mundial, pues no le había tocado a un secretario de turismo la eh, peor de las épocas, ¿verdad? Pero a todos nos sabemos reponer. Contamos con lo más valioso, oh. estimada Adriana, que es el sector privado, que son sí. muy sensibles y muy entrones. Yo eh, me honro ser empresario. Y también me tocaron todas, eh, que la del 82, que la del error de diciembre, de enero, febrero, de lo que sea, pero pues también uh -huh. ya sé lo que es tener una caída de ese nivel. Así que por pues, la crisis sanitaria provocada por la pandemia, eh, ha eh, golpeado severamente la economía, no solamente del país en lo que se refiere al sector turismo, al manufacturero, al petrolero, a, y, pero todo sí, a tiene... Todos una luz en el final. Así que pues lo que sí podemos decir es de que ya estamos armando con todo el sector privado muy de forma muy consensuada la estrategia de lanzamiento. Ahorita hemos eh, dado algunos eh, videos de Sí, eso le, iba,
3: eso, le de, eso le iba a bueno. preguntar secretario, ¿cómo? ¿Cómo? Eso le iba a preguntar, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo se va a hacer esto? De, de regresar a, a, a que abran sus comercios porque el presidente anunció que va a ser paulatinamente
5: Así es es decir, estamos teniendo tres etapas una es pues obviamente quédate en casa eh, y acuérdate que okay. estamos aquí presentes eh, es de muy mal gusto hacer promoción turística cuando eh, ven cuando pues todos están preocupados por la salud de ellos mismos y de sus familiares, entonces la segunda Así etapa es. ya la iniciamos, que es eh, eh, te acompañamos eh, eh, tan pronto y ya eh, se, te des una escapada, ¿verdad? Acuérdate, aquí tienes los tacos de Doña Cholita, aquí tienes eh, tal Ajá. lugar eh, y, y ese acompañamiento ya cordial. Y la tercera etapa es otra vez eh, México eh, con los brazos abiertos y vamos adelante. Para eso estamos programando cerca de ochenta videos eh, la iniciativa privada jalado de maravilla, porque es la primera vez que ya papá gobierno no pone el 100% sino que ya coordina acciones y todos eh, ponen su grano de arena. Empresas, eh, bancos, eh, de toda índole. Esto lo hicimos en la Ciudad de México, Adriana, cuando fui secretario de Turismo y nos dio excelente resultado. Y ahora uh -huh. lo vamos a hacer para fomentar En primer lugar, cuando se abra ya el, el, el telón para empezar a recibir en todos los en, en todos los hoteles y restaurantes y servicios. Vamos a empezar Ajá. por el turismo nacional. Lo vamos a invitar a que el mexicano debe de apoyar al mexicano a viajar por México y además en cada viaje tener una mm. artesanía, comprar una artesanía, ayudar a nuestros hermanos los artesanos, ayudarnos a todos para poder salir más rápido de esta crisis. Yo calculo que nos tardará este año y todo el próximo para tener los mismos niveles que veníamos nosotros eh, teniendo ya eh, pues prácticamente eh, al cierre del del 19 que fue muy bueno porque tuvimos al cierre del 19 uh -huh. 45 millones de turistas 9% más con 24.563 mil millones de dólares eh, bueno, también nueve por ciento más es muy se generaron 251 mil nuevos cuartos y cumplimos con la meta de veintidós mil nuevos cuartos de hotel. En, eh, el, siento que la construcción eh, va a seguir eh, porque ya son actualmente hay 253 proyectos ya iniciados y obviamente pues los inversionistas 287 y estamos hablando de noventa mil trescientos cuartos para los próximos tres años. Eh, entonces eso va a generar 79 mil empleos entonces vamos a empezar con el turismo interno, ¿por qué turismo interno? porque representa el 82% de la, del consumo Ajá. turístico nacional es fundamental yo siempre se los decía a mis colegas los hoteleros, cuando yo era presidente de la asociación mexicana de hoteles Ajá. en las buenas y en las malas siempre quien saca flote los negocios cuando hay eh, alguna contingencia es el turismo interno, no hay que descuidarlo y una vez más eh, el turismo interno va a empezar poco a poco, eh, vamos a, a integrar el producto eh, van a desplazarse de un eh, máximo de, tre de tres a cinco horas de carretera eh, de esa forma estamos integrando con todos nuestros colegas todos los productos para que pueda haber mayor eh, apoyo a la población local de las diferentes plazas de vocación turística y con lo que corresponde al turismo internacional uh -huh. eh, también eh, hay, hay dentro de las malas noticias una buena eh, que en la revista Forbes acaba de, de publicar eh, una un estudio de una organización muy importante de hospedaje y de viajes en donde eh, salió como resultado de que los canadienses y los estadounidenses tienen en su mente viajar al extranjero, pero México se encuentra dentro de los destinos favoritos. ¿Eso qué quiere decir? Que Eso. el nuevo, la nueva tendencia del turismo, eh, ahora sí, post pandemia, porque ya podemos hablar un antes y un después, porque cambia todo el modelo. Eh, no van a viajar claro. más de cuatro horas y media, eh, quieren más, lugares más cortos, y sobre todo, que quieren, eh, más por eh, el mismo desplazamiento es decir, integración de producto y conocer ya llegué a Mazatlán pero también sé que tienen Durango con una espl espléndida carretera con eh, muy uh -huh. buenos atractivos que salen de lo normal como el campo vaquero que es la ciudad vaquera de la época de John Wayne que ya está totalmente Así es. equipada <risa> ah, ya, ya la cantina ya no, es de, ya no es nada más de fachada sino ya hay muchachas que bailan cancán se ve el whisky, ya está uno en el oeste, se compenetra, eh, está el de la pianola, eh, ya se hizo toda una readecuación eh, gracias al apoyo del gobernador del estado y al secretario de turismo de allá de Durango, ya se hizo el pueblo mexicano, donde ya sale, así como en el oeste, los apaches con los vaqueros, en el otro sale ya Pancho Villa a recibir, a contar anécdotas. Pero ya también se abrirá el Museo Dolores del Río, el Museo de Pancho Villa renovado, la calle de la época de oro del cine mexicano. De esa forma ya se va a sortear más eh, el tipo de, de mercado para hacerlo en forma más atractiva y que haya mayor derrama. Eso es lo que quiere el turista internacional y pues realmente hay que hacerle caso a la definición de marketing turístico. Satisfacer las necesidades y expectativas y hasta caprichos del consumidor
3: Así es O sea, o sea secretario eh, Miguel Torruco, ¿Usted cree que ya por allá de agosto, septiembre ya se empieza a ver un movimiento en el sector turístico?
5: Así es eh, Yo creo que okay. va a ser antes Yo creo que va a ser antes okay. eh, porque además eh, hemos estado eh, al pie de la letra eh, recibiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y eh, las uh -huh. acertadas eh, guías que ha dado el gran especialista en la materia, eh, Hugo lópez Gatel eh, uh -huh. y que pues, eh, además coincide, Adriana, con lo que dijo Por un favor. experto matemático de Singapur, experto en pandemias y experto en crisis, que eh, habrá solamente uh -huh. hay una diferencia de tres días eh, de la expectativa del matemático con la de nuestro experto Subsecretario uh -huh. de salud Así que te, tenderá a bajar Y se habrá de normalizar Muy pronto yo siento Que ya para el mes de junio Estaremos ya trabajando Paulatinamente para Pues salvar verano Y cuando menos ya la temporada Invernal pues eh, abrir las puertas Los turistas están Ansiosos de descansar Sé que están muy golpeados por la crisis Pero también sé que hay un gran número de población que tiene esos recursos para poderse desplazar y empezar a dar beneficios, sobre todo a la población local, para que uh -huh. se siga con la nueva tónica de que el turismo es un elemento fundamental para fortalecer a las poblaciones locales.
3: Pues muchas gracias, secretario de Turismo Miguel Torruco. Gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias. Invito a todos a viajar por México, vamos todo este año, Así el próximo año hay mucho que hacer para, viajando por México vamos a beneficiar a 10 millones y medio de prestadores de servicios.
3: Muchas gracias secretario de turismo, gracias. Para Buenas servir. Tardes. Bueno Jorge, ya escuchaste a nuestro secretario de turismo, qué padres planes, ¿eh? y tiene toda la razón, hay que viajar por México
4: efectivamente así solamente vamos a reactivar la economía y vamos Exacto, a echarle ganas a
3: proponernos todos gastar en México ir de viaje en México reactivar la economía ayudar a nuestros a los restauranteros a todos aquellos que nos dedican, se dedican a dar el servicio y este maravilloso en este maravilloso sector que es el turismo
4: efectivamente
3: pues nos vamos a un corte Jorge y regresamos Ok.
1: Escucha la H. Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Ya estamos de regreso en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Adriana así, Delgado.
3: Así es, Jorge Sandoval. Eh, y tenemos en la línea al presidente de la Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Muy buenas tardes, Abraham Veladevi. Dip, dip tal, perdón. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, eh, Adriana y Jorge. Muy bien.
6: Gracias por la oportunidad.
3: Habrán una pregunta. Ayer vi una nota que dice que las Afores no cuentan con las cantidades de efectivo para afrontar propuestas de recibo masivo, porque mucha gente se ha quedado sin empleo y que muy seguramente van a recurrir a esto.
6: Sí, mira, eh, muchos países, en particular de América Latina, porque los países avanzados, de alguna manera ya tienen este tipo de esquema En sus sistemas de ahorro para el retiro, pues ya tienen en eh, 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 los países avanzados pues, facilidades para hacer residuos extraordinarios que no necesariamente estén vinculados al desempleo de los trabajadores. Eh, okay. en, el caso de, en el caso de América Latina, eh, distintos los reguladores hemos tenido conferencias. Eh, para comentar sobre las ventajas o desventajas, eh, abrir la posibilidad de que cualquier ciudadano, ya sea que esté empleado o desempleado pudiera hacer retos eh, de cuenta de ahorro individual con el propósito de apoyarlo eh, en esta situación pues, verdaderamente tan difícil por la que atraviesan eh, los mexicanos que están pidiendo su empleo a raíz de de, de que solo están actualmente llevándose a cabo aquellas actividades que se consideran esenciales. Eh, pero bueno, eh, ahí básicamente eh, pues todos los países han manifestado eh, que no están de acuerdo eh, que este no es el fin para el cual existen eh, los ahorros para el retiro. Eh, y por Ajá. otra parte de que, que, si tanto los que están empleados como los que están desempleados eh, pudieran eh, realizar residuos, eh, termináramos este, dándole un golpe muy fuerte a los ahorros de los trabajadores y que esto al mismo tiempo pudiera generar eh, la necesidad en las aportes y hacerse de la liquidez necesaria. el texto jurídico que se está proponiendo, eh, límite hasta de 10 salarios mínimos que superan los 35 mil pesos. Entonces, eh, no sabemos cuál va a ser el número de trabajadores de Eh, estamos viendo eh, que se pierdan alrededor de mil empleos como resultado de este paro en la actividad económica, que es humillado es un impacto y es impacto la decisión. Eh, eh, y bueno, por cierto, mil empleos se pierden eh, pues, en el mes de marzo, abril, mayo, en pues ya estamos hablando Ajá. de... Pues okay. Si este número de personas fuera a sus actores eh, a retirar dinero, eh, en los montos que propone esta iniciativa de hasta 65 eh, eh, mil pesos, poco más de 65 mil pesos, pues esto le generaría... 50 mil pesos es que si una gran mayoría de los trabajadores eh, por cierto el 75% de los trabajadores que tienen una cuenta en el sal eh, pues son personas que ganan entre un y tres salarios mínimos que son los que tienen los menores okay. salarios Tu ahorro para el retiro, lo cual tendría consecuencias este, serias para, para la pensión a la que puede aspirar un trabajador para el monto que pueda retirar cuando llegue a los 35 años. Este, pero por otra parte, eso también generaría presiones que ya comenté: que son esto de que las ahorras serían obligadas a hacer ese efectivo, vendiendo sus activos mal líquidos. Que por cierto, sus activos mal líquidos son los que eh, en donde están. Y en los ahorros de, de los trabajadores que ya están cerca del recibo y que vamos a empezar a ver a partir del año 2021. Entonces, eh, eh, yo, yo sí, con la novia aspiración de tratar de, de apoyar a los trabajadores, eh, ya se consultó el tema con la Secretaría de Hacienda, eh, la postura oficial es que no, no vamos a, a modificar el sistema actual. El esquema actual es que en los países de América Latina, el único país que tiene la posibilidad de que los trabajadores puedan retirar residuos parciales por desempleo es México. O sea, nosotros ya tenemos algo para que cuando el trabajador está desempleado pueda hacer residuos. Este, okay. eh, y estos residuos pueden ser solo de eh, acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta el 11.5% de sus ahorros, este, que por cierto le cuesta
4: al trabajador que sus semanas cotizadas le reduzcan en esa misma proporción. Eh, y en el caso del... Este Pero efectivamente, don Abraham Vela... Don Abraham Vela, le saluda Jorge Sandoval, señor presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero, justamente, tiene varios candados esta, esta modalidad para, para que el trabajador pueda reclamar este seguro de desempleo, ¿no? No es solamente llegar, estoy desempleado, me quedé sin empleo la semana pasada, sino que tienen que pasar tantos días, justificarlos, demostrar... 46 días, ¿no?, naturales, ¿no?, y por lo menos haber realizado, este, no haber realizado este retiro en cinco años, ¿es correcto? Sí, es correcto, bien informado Ahora, este, eh, yo creo que es muy importante subrayar todo esto, señor presidente de la CONSAR, porque eh, con, mucha gente se va con la noticia de que, ¿qué creen?, ya puede uno ir a retirar todo lo que yo tengo en mis Afores, y esto no es correcto, ¿no?, no, no es correcto, mira de hecho yo, yo simpatizo
6: sí con, con, con la propuesta, pero si queremos, queremos hacer una tomar una medida de esa naturaleza, y eso es a título personal, porque como ya señalé, eh, soy la postura oficial de la de Secretaría Hacienda y de la Comunidad, es que no, no vamos a considerar el, ese otro tipo de recibo. Pero si esto quisiéramos hacerlo bien, pues yo sugeriría que hubiera un a los residuos que pueda hacer el trabajador, por ejemplo, que no están hoy en la ley eh, de aproximadamente, es más, bien le pondría un toque, digamos, unos mil pesos, que solo fueran los trabajadores que hubieran perdido su empleo a raíz de que inició este, la pandemia, por ejemplo, a raíz del de, de marzo, eh, que a lo mejor no hubieran hecho el residuo por desempleo tradicional eh, digamos, desde, desde el inicio de 2019, ¿no? Eh, para no tener que, que restituir la situación que transcurren cinco años, eh, eh, y por otra parte que se querían establecer a lo mejor montos no, por amores, eh, porque no todas las había muchos problemas. Yo creo que hay propuestas más viables pues, las que yo podría compartir, pero bueno, pues la postura de, de, de la Secretaría de Hacienda con la que ya se ha platicado este tema es que por el momento no no vamos a abrir la puerta a este tipo de residuos excepcionales o extraordinarios pues, eh, por la pandemia, ¿no? Sí, porque
4: significaría un, un fuerte para para la liquidez de, de, del, del propio sistema de los afores, ¿no? sí, es que este, 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 las afores
6: tienen liquidez, si eh, que ellas van creyendo, este, justamente como resultado de los residuos tradicionales, parciales, eh, que se ya definiste perfectamente, ¿no? Eh, cada cinco años, eh, hasta el once y en el caso de 10% 10% por en el caso de. De 10 o tres veces el salario base de cotización, eh, como lo marca la, actualmente la ley de MIS y la ley de MIS, en sus artículos 191 y 77, respectivamente. Este, eh, entonces, ellas tratan de hacer esta liquidez y estos retiros por defensores tradicionales, pues han venido creciendo eh, muy fuerte desde el año, empezaron a crecer fuerte a partir del año 2017 que eh, de, de, de crecieron 1.7% hasta el 2018-14%, 2019-26% y en el primer trimestre de este año ya están creciendo a una tasa anual eh, respecto del mismo periodo del año anterior, de 36%. Eh, en el primer trimestre ya hemos tenido eh, recibidos por desempleo de aproximadamente mil personas de mar, por, por un monto de 3.537 millones de pesos. Entonces, si estamos anticipando eh, que, que al fin trabajadores eh, se pierdan su empleo justamente a, a raíz del mes de abril o eh, se empezó hacia finales de marzo y por otra parte, como tienen que transcurrir los seis días, eh, realmente estos retiros eh, por desempleo si realmente los vamos a ver reclutados en estas cifras que, que escribí hasta el mes de mayo pues desde aquí nos hace que esto va a seguir creciendo de una manera fuerte y obliga ideal las a tratar de anticiparse a esas necesidades de pero si de plano queremos abrir un recibo por montos eh, muy por encima de los que permite la ley este, y hacer excepciones eh, de cuando los trabajadores ya hicieron uso de este beneficio, porque entonces estos residuos podrían crecer a cantidades que no hemos visto nunca y dispararse de una manera este, muy fuerte. Y entonces eso sí crearía severas presiones sobre la liquidez o el manejo de liquidez de las administradoras. Yo, yo creo que, que una propuesta tipo habría que armarla bien, habría que acortarla justamente para evitar estos problemas. Eh, eh, pero bueno, en el momento eh, no estamos considerando eh, eh, la posibilidad.
4: Don Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le agradecemos mucho su disposición para dialogar aquí en el programa de Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. A ustedes un saludo para el amable auditorio. Buen día. Buen día. Buena tarde. Pues, sí, ahí estuvo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema. Qué interesante,
3: Jorge. Qué interesante lo que dice, ¿no? La noticia salió que podían, que se podía retirar el dinero así como así. Pues no, ¿eh? No,
4: tiene varios candados este y ya los ya, ya, ya les dijo exactamente el presidente de la CONSAR qué es lo que se tiene que hacer, si se quiere retirar y cuánto se puede retirar.
3: ¿Y qué condiciones tienen que tener ¿no? aquellas personas que quieran retirar y siempre y cuando sea cierta cantidad? ¿Es así?
4: Efectivamente, así como tú lo dices, Adriana Delgado.
3: Oye, Jorge, vamos con el, con el maestro Samuel Prieto.
4: No, tenemos a José Luis Camacho.
3: ¡Ay! ¿Por qué no me dices, Jorge? Nunca me dices las cosas. Tienes toda la razón.
4: Siempre, siempre te, te quiero sí. hacer adivinar. Vamos con el maestro José
7: Luis Camacho, entonces.
3: Muy buenas tardes, José Luis, querido. ¿Cómo te encuentras?
7: Adriana, un saludo para ti para todo el equipo de en la Llaga y al gran auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido José Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Jorge, ¿por qué me saboteas? Y ¿Verdad? Que va a entrar Samuel cuando voy a entrar yo. Nada más te quiero meter el pie, ¿verdad,
4: mi querido José Luis Camacho? Ibas a darnos un tema muy importante, mi querido José Luis. Sí, que te había dicho. El la tema. ruta de la recuperación económica tras el COVID-19.
7: Mira, te había dicho el tema porque recibí una una información que le llegó a mi amigo y paisano José Luis Romero Hick quien es eh, comentarista en varios espacios de radio y televisión espero que pronto este, Adriana lo invite a que nos haga un comentario a José Luis porque es una gente bastante informada él me envió un documento elaborado en Puerto Rico en donde advierten de que se tiene que preparar la gente cuando entre esa eh, ese estado asociado a la Unión Americana en la fase de mitigación y viene en ello muchas de las consideraciones que hoy casi como una ¡Austino! orden no. Eh, eh, sí, bueno. Sí, 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 te escuchamos José Luis. Ah, que casi como una orden el Consejo Coordinador Empresarial que preside eh, don Carlos Salazar exfuncionario de FEMSA, eh, manda al presidente López Obrador diciendo qué puntos son los que se deben de seguir en materia de reactivación económica. Bueno, mira, mis, mis eh, eh, puntos de vista son los siguientes dos. Eh, Adriana. venga, mi querido José Luis, te escuchamos atentos. Bueno, mira, el primer punto de vista es que el Consejo Coordinador Empresarial efectivamente debe asumir un papel de portavoz de los generadores de riqueza en México, como son las, los que pertenecen a las principales cámaras que conforman ese organismo, la Coparmex, la Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario, etcétera. Pero una cosa es que sea portavoz de las inquietudes, de ese sector, y otra cosa es que le digan al presidente qué es lo que tiene que hacer por supuesto que si se lo dicen en un foro o si se lo dicen de una manera que no suscite suspicacias de que están confrontándose o haciendo protagonismo político sería otra cosa completamente distinta. O sea es que, que eso es lo
4: que no gusta ¿no José Luis? El modito
7: Bueno pues es, es que ese modito mi querido Jorge es un modito que realmente hace pensar a la gente que efectivamente el presidente López Obrador está confrontado con los factores de la producción en México. Hoy, en la mañanera, el presidente contestó eh, de una manera contundente. Dijo, bueno, pues si quieren, rásquense con sus uñas. La verdad es que todos, por no decir hacer una generalización que a lo mejor es injusta, pero casi todos los integrantes de las eh, corporaciones o cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial, tienen años, Jorge, beneficiándose de eh, prerrogativas que les ha venido otorgando el sistema. Bien sean prerrogativas fiscales, hasta prerrogativas sanitarias en muchas ocasiones. El sector privado mexicano no puede considerarse un sector agredido por el sector público. Yo creo que la historia me dará no solo uno sino muchos ejemplos de cuántas veces el sector público, y no estoy hablando de aberraciones como la del Fobaproa que inventó Luis Telles, verdad o Luis uh -huh. Piderigas, eh, sino de verdaderos apoyos e incentivos a la iniciativa privada para que siga siendo un factor de la economía en México, un factor importante y sobre todo un factor eficiente. De tal manera que en estos momentos en que lo que se reclama y se están pidiendo por todos los medios que se establezca un clima de unidad nacional para enfrentar la pandemia, pues algunos organismos empresariales, como en este caso el Consejo Coordinador Empresarial, valga ser la redundancia, pues no contribuyen mucho a ese espíritu y a esa solidaridad que demanda en este momento la condición de emergencia en la que nos ha puesto el COVID-19. Yo creo que no es como lo han este, tratado de convertir en hashtag muchas. Eh, redes sociales, una bravuconada del presidente al decir, bueno, pues ustedes van a mandar ¿verdad? este, las co a decir las cosas eh, que se tienen que hacer para reactivar la economía el gobierno tiene sus propuestas, sus límites y sobre todo sus obligaciones con respecto a las disposiciones presupuestales que se hagan, tanto en materia de salud como en materia de reactivación económica. Lo que yo te digo, Jorge, Adriana, es que en este momento volvemos a poner otra vez la pregunta que es, pues, el desideratum al que se enfrenta la sociedad mexicana. ¿Qué es más importante? ¿Tu salud o tu recuperación económica inmediata? La recuperación económica se tiene que dar, pero sin salud Sería imposible que la lograras. Hay una frase que a mí me impacta mucho, ¿verdad? Desde que se estableció el programa del de Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Y Fue una frase de Winston Churchill que decía de una manera contundente. Iniciamos una etapa de reconstrucción de Europa, en la que necesitamos no opiniones, sino acciones de los hombres de buena voluntad. Pues ese es mi comentario, Jorge, Adriana, espero que en esta fase crítica de contagios la gente siga guardándose en su casa, y que cuando empiece la fase de mitigación, cosa que ya comentaremos la próxima semana, no... Relajemos nuestros cuidados porque fase de mitigación no significa, como lo ha dicho repetidamente el subsecretario lópez Gatel, no significa que la pandemia se haya definitivamente exterminado. Es una cosa que debemos tener muy presente. Mitigación no significa que ya podemos relajar nuestros cuidados.
4: Muchísimas gracias al ingeniero José Luis Camacho Siempre con su certero comentario Gracias José Luis, próxima semana
7: Próxima semana y que Se cuiden mucho, que se cuide Adriana Que te cuides tú, todo el gran equipo Del Red Bernayal
4: Igualmente por allá, abrazo Ahora vamos con el maestro Samuel Prieto Datos y números con Samuel Prieto Mi querido periodista y guionista Samuel
0: Prieto ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Te cuento rápidamente, Jorge. Fíjate que el día de hoy el INEGI publica la eh, cuestión que tiene que ver con la inflación de, de abril. Bueno, abril ya es un mes en el que estuvimos ya de lleno en la parte de la fase 3 de la de la pandemia de COVID-19. Así es de que es bueno y es interesante revisar cómo se están comportando los precios. Eh, básicamente tenemos una eh, reducción de 1. 2, eh. 0,1% con respecto al mes pasado. Es decir, los precios bajaron en términos generales, pues, ¿no? Y entonces la inflación acumulada está por ahí del, está en el 2.13%. Es una inflación bastante baja, tan baja que no la habíamos tenido, pues, por lo menos en cuatro años, este, mi querido Jorge. Ahora, hablando un poco de detalles, ¿qué es lo que ha bajado? Bueno, tú lo ves cada que vas a cargar tu gasolina y eso pues de repente te pone contento, ¿no? Que la Magna bajó 17%, la Premium bajó 15.89%. Las tarifas de luz también han bajado particularmente porque en esta temporada, tú sabes, la Comisión Federal de Electricidad aplica una serie de subsidios, sobre todo en las zonas más calurosas del país. Y entonces eso ha permitido que la electricidad baje en promedio un 12.20%. También... Eh, Bajaron otros eh, productos agrícolas y también algunos han subido. Eh, uh, por ejemplo, eh, algo que por alguna razón generalizada eh, se ha dado mucho este como que monitorearse es el precio de la cerveza. La cerveza únicamente subió 2.66%, pero habrá que ver cómo se comporta ya en lo que tiene que ver con mayo porque pues hay que considerar que cada vez hay menos cerveza bueno, el en el que, país. El que puede comprar Ahora, cerveza,
4: el... ¿no, mi querido sí. Samuel? El que la puede
0: encontrar. Sí, claro, el que la pueda encontrar, por supuesto. Y además, eh, bueno, hacia el futuro, ¿qué tenemos? Bueno, hacia junio, al hacia inicio de junio, hay que recordar que la ley establece que todas las plataformas digitales ya van a empezar a pagar impuestos. Tanto las empresas como tales pagar su ISR, como los consumidores el IVA. Así que todas estas plataformas como Netflix... Como Amazon Prime, como Spotify, como los servicios de mensajería, como los taxis este, por aplicación. Todo eso va a subir. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a empezar a pagar el 16% de IVA. Muchas de esas plataformas ya te lo están avisando a través de sus propias apps. Así es de que hay que estar prevenidos y con respecto a, al entretenimiento audiovisual, bueno, eso se va a encarecer un poco. Pero por supuesto, siempre tenemos a la televisión abierta como una gran opción que además es gratuita.
4: Pues muchísimas gracias Samuel Prieto muy interesante como siempre tu comentario tus datos, tus cifras que nos hacen entender esta realidad a nombre de nuestra titular Adriana Delgado les deseamos que tenga la mejor de las tardes y de las noches desgraciadamente la tecnología no dio se quedó sin comunicación esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado transmitimos por el Heraldo Radio Heraldo Media Group El Heraldo Radio presentó